0: TK 161 Ein Einblick in die antifaschistische Aktion.
1: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen. Zu welcher Tageszeit ihr euch das hier anhört? Vielen Dank, dass ihr es euch anhört. In unserer vierten Folge haben wir gleich zwei Leute bei uns an der Theke zu Gast. Und zwar den Mike und die Levia von der Partei Die Linke hier aus Hildesheim. Und die Umstände haben es uns ermöglicht, dass wir uns wirklich in einer Kneipe treffen konnten. Und ähm, genau, was dabei rumgekommen ist, erfahrt ihr jetzt. Ja, willkommen an der Theke 161 Schön, dass ihr es hergeschafft habt. Und ähm, vielleicht könnt ihr euch mal unseren ZuhörerInnen vorstellen, wie ihr seid, was ihr macht.
0: Äh, ja, moin, ich bin Levia, ich bin 22 Jahre alt und ähm, ja, wohne hier in Hildesheim seit fünf Jahren. Bin vor zwei Jahren hier auch in die Partei Die Linke eingetreten und seitdem im Kreisvorstand und auch ein bisschen auf Landesebene ähm, in verschiedenen La Landesarbeitsgemeinschaften tätig und genau, bin heute dabei.
2: Ja, ich bin Mike Brückner, 29 Jahre alt, ähm, nach Hildesheim gekommen für Studium und hier geblieben. Ähm, und ja, ich bin in der Linken seit, oh Gott, 2000. 14, ja, 2014. Und äh, ja, bin seitdem in verschiedenen Gremien gewesen. Ja, und jetzt bin ich im Stadtrat von Hildesheim.
1: Warum habt ihr euch dazu entschlossen, in eine Partei einzutreten?
2: Also ähm, für mich war es immer so ein Ding, dass man halt schon gemerkt hat, okay, irgendwas läuft schief. Ne? Es gibt irgendwie systematische Ungerechtigkeiten, also ob man jetzt auf Geschlechtergerechtigkeit schaut oder wie mit queeren Leuten umgegangen wird oder auch was ähm, strukturellen Rassismus angeht, aber eben auch das Erstarken der Rechten. Und äh, ja darüber habe ich mich immer wahnsinnig viel aufgeregt und auf irgendwelchen Partys mit Leuten diskutiert und äh, mehr Sachen angelesen und mich sehr geärgert. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, so jetzt äh, ja, kann ich halt jetzt noch weiter rummeckern oder ich äh, werde vielleicht auch mal selber aktiv. Und äh, in einer neuen Stadt, wenn man nicht weiß, wo man hingehen kann, habe ich mir gedacht, äh, probiere es mal bei der Linken und bin einfach Mitglied geworden, äh, weil ich dachte, da wird man ja schon wieder irgendwie aktiv werden können. Dann habe ich das aber tatsächlich auch noch ein bisschen <lacht> warten lassen und erst ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich eingetreten bin, bin ich dann wirklich aktiv geworden. Aber ja, so kam es zumindest zum Eintritt. Und jetzt Stadtrat? Ja, das kam, das kam dann alles so ein später, also, ja. also, also eigentlich schon recht früh. Eineinhalb Jahre nach dem Eintritt bin ich schon in den Stadtrat gewählt worden ungefähr, aber meine erste Aktivität äh, in der Linken war, dass ich für die Linke hier im Bündnis gegen Rechts ähm, aktiv wurde, weil es einen Nazi auf Marsch hier gab und da dachte ich, das ist doch mal eine gute Gelegenheit, äh, in die Aktivität zu kommen.
1: Livia, wie schaut es bei dir aus? Du bist ja noch nicht so lange mhm. in der Partei? Mhm.
0: Genau, also ich habe äh, relativ lange vorher schon äh, immer viel politische Arbeit in Bündnissen, in Gruppen, in Initiativen gemacht, ähm, auch eine Zeit lang in der Hochschulpolitik und habe mich dann erst später eben für den Parteieintritt äh, entschieden, vor allem aus dem Grund, äh, dass ich glaube, dass äh, eine Partei und vor allem die Linke eine wichtige äh, Vernetzungsgrundlage bieten kann, also dass man sich äh, landes- und bundesweit äh, vernetzen kann mit Leuten, die eben ähnliche Interessen haben und äh, auch ähnliche Ressourcen oder, oder eben nochmal neue Ressourcen irgendwie mit reinbringen in den politischen Kampf. Und ähm, genau, ich denke nicht, dass Parteiarbeit die einzige politische Arbeit ist, die irgendwie, ähm, ja, wie, wie soll man das sagen, relevant ist oder irgendwie dann ins Gewicht fällt, sondern äh, ich halte auch sehr viel von Bewegungen und, und selbstorganisierten autonomen Gruppen ähm, und trotzdem glaube ich, dass eine parlamentarische Stimme praktisch durch eine Partei auch, ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist, also dass die Bewegungen und die Leute, die irgendwie tagtäglich politische Kämpfe ähm, bestreiten, dass die eben auch im Parlament gehört werden und darüber eben auch Veränderungen passieren kann.
1: Also, dass Politik nicht nur auf der auf der Straße stattfindet, sondern halt auch in den ganzen äh, Stühlen, das ist ja halt in den äh, Parlamenten.
2: Genau. Ja. Idealerweise greift das ja aufeinander, ne? dass es nicht nur da was ist und da was ist, sondern ähm, dass es auch voneinander profitieren kann. Ne? Also, äh, auch viele parlamentarische Initiativen oder sowas, äh, oder als Linke, anders gesagt, kannst du mal irgendwie einen Antrag stellen und der wird halt in der Regel abgelehnt. Aber wenn ähm, gesellschaftlich schon vorher so ein Druck aufgebaut wurde, dass auch die anderen Parteien sich nicht mehr verschließen können, dann kann eben doch was passieren. Und so passiert dann halt auf gesellschaftlichen Druck, den zum Beispiel ähm, Bewegungen initiiert haben, im Parlament dann doch erstmal was, also wenn wir uns die Ehe für alle angucken, die hätte es so nicht gegeben, wenn es den gesellschaftlichen Druck nicht gegeben hätte, und mhm. die ähm, gesellschaftlichen Bewegungen oder den Mindestlohn, auch wenn er jetzt viel zu gering ist. Den haben, haben wir als Linke ewig lang gefordert äh, und auf beantragt und kam aber erst, als äh, der Druck gesellschaftlich so groß war, dass, das, äh, dass sich auch eine Partei wie die CDU dem nicht mehr so ganz verschließen mhm. konnte. Ähm, ja, also deswegen es greift halt lang und kann auch voneinander profitieren. Also Anfragen stellen im, im Bundestag, die dann nützliche Informationen bieten für irgendwelche Bewegungen ja. vor Ort. Oder so.
1: ja, gemeinsam ist es meistens eher schöner und kann auch mehr umsetzen. Ähm, ja, Vielleicht könnt ihr mal für die ZuhörerInnen irgendwie beschreiben, was für euch die Partei, die Linke ist, was das für euch bedeutet und warum ausgerechnet ihr euch zu dieser Partei auch äh, ja, äh, zugehörig fühlt.
0: Also ich glaube zunächst ist es total äh, wichtig festzustellen, dass die Partei Die Linke eine sehr sehr heterogene Mitgliedschaft hat. Also es gibt ähm, sehr viele unterschiedliche Leute, die eben unter dem ähm, ja, und unter dieser Parteiorganisation irgendwie politische Arbeit machen. Und das ist natürlich eine totale Bereicherung, wenn man unterschiedlichste Perspektiven mit reinbekommt und nicht über anderen Parteien dann schon eher ähm, bestimmte Klientels ähm, irgendwie antrifft ähm, und Genau deswegen ist für mich die Partei Die Linke schon in erster Linie auch ähm, ja, so ein, so ein äh, Ort, wo irgendwie ganz viele diverse Perspektiven auch äh, eben sich verbinden und auch Kämpfe verbunden werden können, ähm, um eine Veränderung zu erwirken.
2: Also ich finde es noch ganz interessant. Ähm, also im Prinzip das, was es sagt, würde ich so unterstützen. Aber ich glaube, was noch ganz spannend ist, ist auch die Perspektive äh, der Gründung der Linken, ähm, weil daraus auch sich natürlich viel ableiten lässt, warum ähm, ich mich zum Beispiel eher in der Linken organisiere und nicht in der anderen ähm, ja, Mitte-Links-Partei oder so. Mhm. Ähm, ich meine, die Linke ist ja noch nicht so alt, formal gegründet 2000 sieben mhm. ähm, und auch ja aus einer Reaktion heraus und ja nicht aus dem luftleeren Raum, ja, das wissen ja viele heute gar nicht mehr, aber die Grünen und die SPD waren ja schon mal zusammen an der Regierung und äh, jetzt würde man sich sowas heute vorstellen, würden alle denken, boah, das wäre ja bestimmt richtig progressiv und dass, da würden wir uns alle darüber freuen, über so eine Regierung, aber die haben es tatsächlich damals geschafft, die ersten Kriegseinsätze äh, mit deutscher Beteiligung irgendwie durchzusetzen, das hätte, hätte sich die CDU und FDP niemals getraut. Äh, oder welche oder die Hartz-IV-Gesetze, die halt einfach äh, so das Narrativ einmal komplett gedreht haben. Früher waren Arbeitslose, da hat man sich über den Chef geärgert, dass, es, dass er die Leute feuert, heute sind Arbeitslosen die Faulen. Also sozusagen eine ganze Einstellung wurde da nach und nach äh, verändert von, von Menschen. Und in diesem ganzen äh, Gebilde, also Erste Kriegseinsätze unter deutscher Beteiligung unter halt dieser massive Sozialabbau und irgendwie äh, Mini, Mini Schaffung von Minijobs, Kurzarbeit, äh, nicht Kurzarbeit, Leiharbeit äh, und die Schaffung des größten niedrigsten Lohnsektors in der EU äh, aus dieser Perspektive hat es dann eben die Linke gegründet, also aus Abspaltung von Linken, Grünen und linken Sozialdemokraten und halt aus der äh, PDS. Und äh, genau, und deswegen, das zieht sich ja auch so ein bisschen durch, ne? Deswegen war es halt eben für mich nur die Linke mhm. als denkbare Kraft, weil sie meiner Meinung nach äh, die einzig konsequente Stimme sozusagen für soziale Gerechtigkeit ist. Weil sie irgendwie alle Militäreinsätze ablehnt und so weiter.
0: Und weil sie eben auch die Systemfrage stellt. Also, so, die wird so gut wie von keiner. Partei wirklich angesprochen, aber letzten Endes muss uns auch klar sein, dass ähm, wir in einer Zeit leben, wo so kleine Reformen irgendwie nicht mehr so viel bringen, ähm, sondern dass man auch wirklich das Problem an der Wurzel angehen muss und wir auch realisieren müssen, dass Kapitalismus eine ganz dicke Wurzel in unserem System irgendwie ist. Ähm, und äh, genau um eben Probleme wie Rassismus oder Sexismus oder ähm, eben den Klimawandel anzugehen, Müssen wir auch einfach realisieren, dass wir mit der Produktionsweise, ähm, die wir jetzt gerade haben, nämlich dem kapitalistischen System, irgendwie nicht mehr so weit vorankommen, wie es mhm. notwendig wäre?
1: Genau, Umweltschutz, das ist ja auch ein Punkt bei der Linken, ähm, den viele wahrscheinlich gar nicht so erahnen, aber wie sieht denn Umweltschutz laut äh, bei, der, bei der Linken aus? Das, das, das Handeln, das Tun? Und,
2: ja. Ja, also im Prinzip. Ähm, hat die Linke natürlich so ein kleines Problem. Ähm, also, sie ist nicht die Partei, mit der man das zuerst erwartet. Ähm, ich würde aber sagen, dass äh, wenn du wirklich irgendwie glaubwürdige Klimarettung betreiben willst, die, die Linke halt die einzig logische Konsequenz ist, weil ähm, ja, es halt meiner Meinung nach äh, nicht auf dem Rücken von Leuten mit kleinen Geldbeuteln passieren kann, Klimarettung, sondern man halt die Profiteure mal angehen muss. Ne? Also wir reden oft davon, dass man sich äh, vegan äh, ernähren soll und dass man auf Plastik verzichten soll. Da gehe ich auch überall mit. Natürlich ist das, ist das wichtig, um, um Klima ähm, um das Klima zu retten. Aber was halt oft vergessen wird in dem Zusammenhang ist, dass äh, 100 Konzerne weltweit ich glaube für 71% Prozent aller Emissionen ja. verantwortlich sind. Äh, 100 Konzerne, das ist ja eigentlich nicht viel und die machen das ist überschaubar auf jeden ja, Fall. Und die, und die machen, die machen unsere, äh, unseren Planeten so kaputt. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Grünen sich da nicht wirklich dran trauen, ähm, sondern die Verantwortung eher bei den Einzelnen suchen. Die Einzelnen sollen ihren Konsum ein bisschen ändern und nicht mehr fliegen und so weiter. Ja, klar, wir müssen nicht über Inlandsflüge reden. Das ist natürlich auch irrsinnig. Mhm. Wenn wir eine vernünftige Bahn hätten, dann müsste man das alles nicht machen. Also muss man auch so nicht machen. Aber, ne? aber ähm, retten werden wir das Klima damit nicht. Dann müssen wir müssen schon an die großen Sachen ran. Und es sagt sich immer so schön plakativ, wir müssen CO2 bepreisen und dann wird das schon. Und das ist natürlich eine einfache Antwort, äh, aber deswegen keine richtige. Und als Linke macht man sich da im Zweifel immer unbeliebt wenn man sagt, nee, CO2-Bepreisung, weißt du, dann können sich die Reichen das weiterhin leisten, die Umwelt zu verpesten. Und die Armen äh, gucken in die Röhre und das ist natürlich eine Sache, wo man im Zweifel dann eher, man denkt, ah die Linke will also keine Klimarettung. doch ganz im Gegenteil, wir glauben bloß, dass man eben die wirklichen Verursacher der Klimakrise anpacken muss und das sind dann mhm. halt eben große Konzerne und eben nicht äh, der Pendler, der auf sein Auto angewiesen ist, weil der ÖPNV, also der Nahverkehr, schlecht ausgestattet ist.
1: Fragen, Hilfse, <lacht> Wenn ähm. du dich nicht fühlst können wir das auch nochmal aufnehmen. <lacht> hm? ja, also, ja, mal gucken, ich höre mal rein, ich lasse euch da auch nochmal reinhören <lacht> Ich bin auch immer ein bisschen erschlagen, weil ich selber davon ausgehe, dass ich ein Halbwissen habe, wo für die Hälfte das wahrscheinlich auch nicht reicht. Und dass ich mich dann auch nicht so ausdrücken kann, auch was jetzt welche Fachbegriffe geht oder irgendwelche Systeme irgendwie zu verstehen. Das ist bei mir. Leider habe ich mich da zu spät mit irgendwie angefangen zu beschäftigen. Ja, aber das ist, ist äh, ich würde nicht so sagen, dass
2: es das schlecht ist, weil wenn man irgendwie zu viel in Fachbegriffen redet, versteht es auch keiner mehr.
1: Ja, das, das habe ich auch oft. ich habe auch mal so Leuten den äh, Podcast vorgestellt und da habe ich ein Feedback bekommen, womit ich überhaupt nichts anfangen konnte und ich habe mich so geniert, ich, ich weiß, dass ich hätte einfach nachfragen können, was meint ihr damit, äh, mhm. aber ich habe mich da so geniert, gefühlt, dass es. Ich mich aber nicht getraut habe, danach zu fragen, weil ich davon ausgegangen bin, okay, ich muss das jetzt verstehen. Und ja, das ist so ein bisschen elitärer auch, manchmal. So. Aber
2: im Prinzip ist das ja gut, äh, wenn du trotzdem nachfragst. Ja. Weil wenn du die Frage hast, werden ja andere Leute, von denen du ja vielleicht ausgehst, dass sie sich noch weniger beschäftigt haben mit dem Thema, ja. äh, dass das für die auch eine Hilfe ist. Vielleicht lass ich das doch ja, du äh, Genau, weil du gerade meinst, äh, was das Antifaschismus für dich Stimmt, die Frage habe ich noch
1: gar nicht ge gestellt. Ne? Die, die, die <lacht> ich kommt dachte, darum geht's heute. Ja, glaub, darum, darum geht's auch. <lacht> <lacht> Aber mal in kleine kleinen Abwechslung dass das hier nicht immer so nach einem Skript oder so kommt. Da kann wir das gerne beantworten. Was ist Antifaschismus für euch?
2: Ich Mach mal kurz, ne? Mhm. Also ich finde, ähm, Antifaschismus ist wahrscheinlich eines der größten Themen überhaupt, weil da viel reinzählt oder reinzählen kann. Die meisten denken wahrscheinlich bei Antifaschismus daran, dass äh, irgendwie Nazis doof sind und dass man dagegen ist, äh, aber wenn man sich mal so ein bisschen fragt, was heißt das eigentlich, warum ist man eigentlich gegen Nazis, dann eröffnen sich da eigentlich richtig viele Sachen, ähm, die daraus resultieren, also wenn man sich alleine mal anguckt, okay, was vereint eigentlich alle Faschisten und Faschisten, also auf der ganzen Welt, das sind eigentlich äh, Antifeminismus ist meistens das erste, was kommt so oder eine der ersten Sachen. Frauen zurück an Herd und queere Politik geht schon mal rein gar nicht und äh, die müssen auch ausgegrenzt werden. Dann Gewerkschaftsfeindlichkeit, also dass Arbeitnehmerinnenrechte geschliffen werden ohne Ende. Das heißt, äh, soziale Gerechtigkeit spielt bei Antifaschismus eine große Rolle ähm, naja, und äh, nicht jeder Faschismus, aber die meisten schon ähm, betreiben auch einen gewissen Marktradikalismus. Also dass, wenn, Was wenn du, das wenn du Also Marktradikalismus bedeutet, dass alles dem Markt untergeordnet wird und dass möglichst viel wenige Regeln für große Konzerne gelten. Und das kann man ja sich angucken bei Bolsonaro zum Beispiel äh, in Brasilien, der ähm, von dem man ja eigentlich sagen kann, dass er ein faschistischer äh, Präsident ist. Und äh, die Amtshandlung, was der da halt macht, als erstes ist erstmal den Regenwald weiterhoden, weil es der Wirtschaft nutzt. Äh, aber hat natürlich nichts mit Klimarettung zu tun. Und deswegen äh, ist Antifaschismus halt mehr als einfach nur Nazisbürde zu finden, sondern es ist halt geht auch um Klimagerechtigkeit, es geht um Feminismus, es geht um soziale Gerechtigkeit äh, und halt so viel äh, und natürlich auch Antirassismus und so weiter äh, gegen Antisemitismus ähm, zu streiten und so weiter und so weiter ist halt einfach ein Riesenthema. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig.
0: Ja, ich würde das äh, komplett ähm, unterstützen, was Mike gesagt hat. Ich glaube, für mich ist halt ganz wichtig, ähm, so den antifaschistischen Kampf zu führen, gegen faschistische Ideologien, die eben davon ausgehen, dass nicht alle Menschen das gleiche Recht auf ähm, einen. Ja, ein schönes Leben haben praktisch, also Ungleichberechtigung von verschiedenen Personengruppen, äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ähm, und so weiter, das zählt alles praktisch für mich in faschistische Ideologien mit rein. Für mich bedeutet Antifaschismus und der antifaschistische Kampf einfach äh, sich aufzulehnen gegen Gesellschaftsordnungen und, und ähm, Utopien von, ähm, von rechtsgesinnten Personen, die eben der Meinung sind, dass nicht alle Menschen das gleiche Recht aufs Leben haben. Und, ähm, Genau, das ist praktisch der Grund, weshalb ich mich auch äh, als Antifaschistin bezeichne, weil ich den Kampf einfach sehr wichtig finde und tagtäglich merke, wie notwendig er auch immer noch ist.
1: Wie sieht denn dieser antifaschistische Kampf bei euch im Rahmen der Partei aus, also zum Beispiel jetzt im, im Stadtrat?
2: Ähm, naja, also im Prinzip ist ja, es ist ja jeder Kampf, der sich irgendwie für also angelehnt an das, was die wir gesagt hat, gegen Ungerechtigkeit äh, stellt und, und für die Gleichheit oder Gleichwertigkeit äh, aller Menschen eintritt, ja automatisch ein antifaschistischer Kampf. Aber wenn man es konkret machen will, auf ähm, Nazis zum Beispiel, ähm, dann habe ich immer so ein konkretes Beispiel von dem letzten Nazi-Aufmarsch hier in Hildesheim war. Da äh, sind die Nazis durch die Hildesheimer Nordstadt marschiert, das ist ein Stadtteil ähm, mit einer, äh, also wahrscheinlich mit in Hildesheim der größten Dichte an Menschen mit Migrationshintergrund und äh, der Nazi-Aufzug, also dazu sollte der Nazi-Aufmarsch auch noch ähm, an der Synagoge vorbei ähm, und das fand ich einfach so krass, dass die Stadtverwaltung da so wenig gegen macht. Und ich konnte das überhaupt nicht erklären, dass man dem von der Verwaltung her irgendwie nichts entgegenstellen kann. Wenn man von anderen Städten hört, wo nazi Märsche passieren, wo äh, die Nazis irgendwie klagen müssen, äh, um ihre Route durchzudrücken, während in Hildesheim sie die einfach kriegen. Das hat mich alle schon sehr verwundert. Und da äh, habe ich als ähm, Stadtratsmensch ähm, hier halt eine Akteneinsicht mal gefordert und mal geguckt, okay, wie sieht denn jetzt die Kommunikation aus zwischen... Verwaltung und Nazis, also was ja. äh, was sagt oder was schreibt so Nazi an die Verwaltung und wie reagieren sie drauf und so weiter und ähm, ja, das ist natürlich schwer, das jetzt äh, in der Öffentlichkeit zu sagen, nee, es ist nicht schwer, es ist nicht erlaubt. Ähm, machen wir es auch nicht. Aber, <lacht> nein, aber was, ich, aber was <lacht> ich sagen kann, ist, dass man da deutlich hätte mehr machen können und müssen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, so Akteneinsicht wird nicht oft eingefordert, hm. ähm, aber jetzt wissen sie, dass ich im Zweifel nachgucke. Und das sorgt vielleicht dafür, dass beim nächsten Nazi-Aufmarsch die Verwaltung ähm, sich ein bisschen mehr Mühe gibt, vielleicht ähm, das den Nazis ein bisschen schwieriger zu machen. Ähm, jetzt ein größerer Nazi-Aufmarsch mit größerer Route ist jetzt gerade erst mal ausgeblieben, aber der nächste kommt. Und dann werden wir schauen, ob sich das Handeln der Verwaltung da geändert hat. Aber das meine ich auch. Ne? Also ähm, Druck aufbauen, nicht nur auf... Nazis, dass sie aufhören, Nazis zu sein, sondern dass man auch schaut, okay, wie gehen eigentlich andere Akteure in, um mit Nazis und haben wir da nicht auch vielleicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere Leute sich klarer positionieren äh, und, und zumindest ein bisschen mehr versuchen, äh, um den Nazis irgendwas entgegenzusetzen.
0: Ich glaube, außerhalb der Parlamente ist es aber auch wichtig, dass die äh, Partei Die Linke sich eben... Ähm, immer wieder und kontinuierlich auch antifaschistisch positioniert. Dazu zählt für mich, aber vor allem eben außerhalb der Parlamente, dann Vernetzung mit Bündnissen und auch, dass man auch Ressourcen teilt mit Bündnissen und Gruppen, die politische Arbeit machen. Aber vor allem verstehe ich auch die Partei als Ort der politischen Bildung. Also Mike hatte gerade eben gesagt, dass man irgendwie Nazis dazu bringt, dann nicht mehr Nazi zu sein. Das ist jetzt erstmal eine ganz ferne Utopie in den meisten Fällen. Und trotzdem glaube ich, dass wir durch politische Bildung irgendwie Leute sensibilisieren können, eben nicht in rechte Strukturen abzurutschen oder ähm, nicht bestimmtes Gedankengut ähm, als glaubhaft zu empfinden. Und äh, da stehen Parteien in meinen Augen auf jeden Fall in der Verantwortung eben für unser gesellschaftliches Zusammenleben auch äh, Verantwortung zu übernehmen und äh, Bildungsangebote zu machen. Wie funktioniert unsere Demokratie und äh, wie kann man sich einbringen äh, und weshalb muss man jetzt halt kein rechter Dulli werden. So. Ja,
1: also die, die Leute vielleicht auch schon vorher abzuholen, dass sie viele, also ich kenne jetzt nicht so viele Nazis, aber ich glaube bei, bei den meisten ist es so, dass sie halt Anschluss suchen, dass sie halt irgendwie ausgegrenzt werden und dann das leider dann in diesen anderen äh, Lagern, sag ich mal, finden.
0: Genau, es gibt, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe natürlich, weshalb Menschen sich ähm, der rechtsradikalen Szene anschließen. Ähm, aber unser Punkt ist es praktisch einzugreifen, sowohl bei den Leuten, die gefährdet sind, eben in so ein Milieu irgendwie einzutauchen, ähm, aber äh, auch eben die Leute ähm, ja, politisch zu bilden und weiterzubilden, ähm, die irgendwie unbetroffen sind und die sich irgendwie als die sogenannte Mitte der Gesellschaft verstehen. Weil ich glaube, auch für diese Leute ist es eben wichtig, dass sie sich bewusst machen und sich bewusst darüber werden, dass sie eben antifaschistisch sein müssen. Also wir können es uns in unserer Gesellschaft nicht leisten, dass irgendwie der Kampf gegen Faschismus eine Nischentätigkeit ist in der politischen Arbeit, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das eine gesellschaftliche Verantwortung ist, die auch als solche begriffen wird und auch als solche irgendwie, ähm, ja, dann eben wahrgenommen wird.
1: Mike, du hast ja gerade vorhin schon angesprochen, dass so Anträge, wenn die dann von der Linken kommen, meistens sofort irgendwie abgelehnt werden. Trefft ihr auch noch auf, auf andere Probleme? bei der politischen Arbeit, dass euch irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden oder könnt ihr vielleicht was aus dem Nähkästchen erzählen oder sowas, was dazu gerade vielleicht in den Kopf kommt.
2: Mhm. Ja, ähm, kann man. Also Nazis, wenn man das so sagt, ne? oder wir sind gegen Faschismus und so weiter, das ist immer so ein abstraktes Ding. Ähm, aber wir haben es ja auch. Selbst in Kommunalparlamenten mit Kräften zu tun, die gar keinen Kontakt scheuen mit äh, stadtbekannten Nazis. So. Und wenn wir allein hier nach Hildesheim gucken, dann haben wir hier eine AfD, die ähm, es zwar recht gut schafft, bei anderen Parteien das Bild zu vermitteln, dass sie dem moderaten Flügel der AfD angehören, wobei man sich ja auch fragen kann, seit wann es den eigentlich schon nicht mehr gibt. So, Eigentlich gibt es den ja schon ewig nicht mehr, wenn es ihn mal gegeben hätte. Aber auch die AfD hier in Hildesheim Beispiel, die Leute, den Takt angeben, sind Freunde von äh, Björn Höcke. So, und schaffen es gleichzeitig, sich aber irgendwie anders zu verkaufen. Und ähm, die sitzen dann da am Stadtrat und ähm, am Anfang, der, der, als, als ich 2016 in den Rat gewählt wurde und mich äh, geweigert habe, den AfD-Vertretern die Hand zu schütteln, dann war das ein großer Skandal. Und alle das macht man aber nicht und äh, man, muss, man muss sich doch mit einem gewissen Respekt begegnen. Und mittlerweile äh, sagen auch Vertreter der Grünen äh, oder der SPD, dass sie das jetzt verstehen können und äh, das jetzt auch nicht mehr machen. Also zu Beginn von Sitzungen, vor Corona war das zumindest noch so, hat man sich immer noch die Hände geschüttelt, bevor eine Sitzung losgeht. Das ist jetzt nicht mehr bei allen so der Fall. Ähm, aber das ist, ist, ja, ist ja eine Kleinigkeit. Aber was ich halt krass finde, ist, mh, wie über so eine persönliche Ebene äh, die Mauer zwischen vermeintlichen Demokraten und Faschisten oder, oder, oder Rechtsradikalen, Immer wer aufgeweicht wird, einfach weil man sich gut versteht und so weiter, man Späßchen zwischendurch macht. Ähm, Im Stadtrat zum Beispiel, in manchen Ausschüssen oder sonst wo, sitzen halt AfD-Vertreter direkt neben der CDU und äh, ich sitze denen quasi direkt gegenüber und ka kann das immer gut sehen, wie da untereinander so
1: Späßchen ausgetauscht werden. Wie, wie, sie, wie sie agieren, wie, wie sie miteinander umgehen.
2: Ja, also das ist einfach, dass sie sich gegenseitig Sachen zu flüstern, also Vertreter der CDU, der Vertreter, den Vertretern der AfD und andersrum, so einfach, dass da so eine persönliche Ebene entsteht, äh, wo man dann irgendwie in Sitzungen sich gegenseitig ankichert und so weiter, wo ich denke, what the fuck, was passiert hier gerade, das ist, ähm, so schafft man es halt auch, äh, rechtsradikale Positionen äh, mehrheitsfähig zu machen, weil so durch, passiert da so eine Öffnung, dass man eben sagt, hey, das ist so privat ganz nett, so, das ist, und nee, so schlimm kann er ja nicht sein, weil es ist ja irgendwie ganz nett und so weiter und so weiter. Und das finde ich sehr schockierend, dass sowas so schnell geht, dass die AfD es in Hildesheim so schnell geschafft hat, trotz krasser Leute in dieser Fraktion, dass die CDU in großen Teilen kein Problem hat, mit den irgendwie Späßchen zu machen. Sie unterstützen noch keine Anträge von der AfD, aber ich glaube, das ist nur noch eine Frage der Zeit, wenn man sich anguckt, äh, wie die jetzt
1: schon miteinander umgehen teilweise. Unangenehm, irgendwie das zu hören, dass sie da nebeneinander sitzen. Ja, und das und ist das halt ist auch eine Aufgabe dann von uns. Ne? Ja.
2: Dass man halt das anspricht. Und, und äh, weil ich habe das Gefühl, dass viele Leute im Rat, einfach weil die Presse ja nicht bei jeder Sitzung dabei ist, die denken, ähm, das wird alles keinen interessieren oder so. Aber wenn mehr Leute wüssten, dass die CDU da offen ist, äh, nicht in Gänze natürlich, aber bei einigen Leuten schon, ähm, und dass mehr in der Öffentlichkeit wäre, dann würden sie vielleicht sich auch in Sitzungen mehr zusammenreißen und da vielleicht doch wieder eine Mauer hochziehen, die in Teilen mhm. da schon bröckelt. Äh, und vielleicht gibt es da noch Hoffnung, aber genau, das sind so die Sachen, die man so dann oft mitkriegt und wo man denkt: meine Güte, äh, irgendwas läuft hier gewaltig falsch. Ja.
1: Wie, wie sind denn die anderen an der, an der Tafel, wenn du jetzt das Beispiel ansprichst, ähm, gibt es da Verständnis oder sind da wieder die Fragen, die Zeichen über den Köpfen, alle äh?
2: Naja, also im Prinzip bin ich als Linker ähm, in dem Stadtrat natürlich auch ein Exot ähm, und ähm, werd, also, da greift ja auch ganz toll dieses Hufeisen, was dann sagt, äh, links und rechts ist ja alles gleich schlimm und so weiter, ähm, mhm. Das ist natürlich Quatsch, wissen wir, aber, äh, aber in, in, ich, ich werde wahrscheinlich vor <lacht> den meisten Teilen der CDU mehr gemieden als ähm, Leute aus der AfD. Und äh, also wenn ich da äh, mich empören würde, würde es wahrscheinlich im Zweifel einfach nur abgetan, als, weiß ich nicht, linkes Übertreiben oder was auch immer. Äh, ja. Ja.
0: Und das ist ja aber auch ein Zustand, der irgendwie auch gesamtgesellschaftlich beobachtbar ist. Also ich hatte gerade eben schon über diese angebliche Mitte der Gesellschaft gesprochen, aber es ist irgendwie ganz wichtig, immer wieder klarzustellen, dass es zwischen Faschismus, also zwischen Faschismus und Antifaschismus nicht die Mitte gibt. Also da gibt es keine Mitte, weil das ist eine Frage, bei der man sich ganz klar positionieren muss. Und wenn eben das Parteienspektrum in Deutschland irgendwie nach rechts rückt, ähm, und äh, das natürlich auch auf Basis der Gesellschaft, die nach rechts rückt, dann ähm, müssen Strategien entwickelt werden, wie wir unsere Demokratie eben schützen vor antidemokratischen Einstellungen und, und ähm, ja, einfach menschenfeindlichen Einst also, ja, Positionen. Und äh, ich glaube, das ist dann auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ähm, die wir lösen müssen, um solchen Problematiken im Rat dann eben auch kein Futter zu geben.
1: Wie ist das denn ähm, so, so privat? Man hört ja auch oft, dass ähm, politische GegnerInnen von Nazis auch eingeschüchtert werden. Ähm, man hört ja auch irgendwie von irgendwelchen Listen. Ähm, habt ihr da, ähm, ich würde nicht sagen Angst, aber irgendwie ein, ein ein Bedenken, ein, ähm, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, Sorge. Sorge, das trifft es richtig gut, danke. <lacht> ähm, genau, habt ihr irgendwelche Sorgen bezüglich oder ak politische Aktivitäten für euch oder eure, eure, euren Umfeld?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, unser Parteibüro und auch ähm, so Kontaktmöglichkeiten, die eben von der Partei angegeben sind, regelmäßig auch äh, eben von, von rechten oder zumindest links hassenden äh, Personen irgendwie aufgesucht werden. Ähm, letzten Endes ist es aber so, dass die politischen Aktionen, die wir als Partei machen und äh, das ist ja irgendwie auch das, das Angenehme an politischer Arbeit, dass man eben äh, selten alleine ist und dass man irgendwie selten alleine irgendwo steht, und ähm, das ist praktisch der Vorteil, den ich irgendwie noch mal aus der Parteiarbeit auch mitnehme, dass egal wie viele Anfeindungen oder Drohungen kommen, ähm, man irgendwie immer weiß, dass man halt Leute im Rücken hat und ähm, immer Unterstützung hat, wenn man, wenn man sie benötigt. Also deswegen hält sich bei mir persönlich die Sorge in Grenzen. Ähm, das mag aber auch daran liegen, dass ich einfach schon auch lange politisch aktiv bin und ähm, vielleicht auch so
2: ein Ticken abgehärtet bin.
1: So ein dickes Fell bekommen mit der Zeit. Genau. Ja,
2: <lacht> ja also genau, also wenn es so Hakenkreuze am Parteibüro sind, die dahin gekritzelt werden auf die Scheibe, ähm, das äh, schockiert einen natürlich schon, aber im Prinzip ist das, was Livia sagt, man steht nicht alleine da. Was einem dann natürlich schon näher geht, sind dann, wenn man private Mails kriegt oder so. Ich habe zum Beispiel ähm, vor ein paar Monaten eine Mail bekommen von jemandem, der meinte, dass er mir äh, ein Ticket nach Auschwitz spendiert. Ähm, das macht natürlich schon was mit einem, aber genau, man steht nicht alleine da. Man, äh, das ist ja das, was Partei ausmacht. Rauskommen aus der Vereinzelung äh, und sich eben nicht alleine den ganzen stellen, sondern sich verbünden mit mehreren. Zusammen. Genau, Miteinander. und ähm, das ist halt das Gute, dass man, weil, dass man weiß, okay, auch wenn irgendwie mal was passieren sollte oder irgendwas, man, man hat Leute, die so ticken wie man selbst oder zumindest ähnlich und auf die man sich im Zweifel verlassen kann. Die so. halt gehen,
1: ja, genau. auch schön.
0: Und da bekommt halt auch diese, diese oft leider leer genutzte Worthülse der Solidarität, äh, bekommt dann irgendwie nochmal auch ähm, in der Praxis Bedeutung also das letzten Endes ein solidarischer Umgang, der ja oft in linken Bündnissen und Gruppen und eben auch in, in unserer Partei irgendwie auf der Tagesordnung steht, vor allem in solchen Fällen dann wirklich sehr hilfreich ist auch.
1: Also es wird nicht nur Solidarität erzählt, sondern auch gemacht? Na, also
2: es wird ja oft ähm, so das Bild von der zerstrittenen Linken ähm, beschrieben und hm. klar haben wir auch in der Linken, viele Sachen, über die wir streiten. Ne? Also wir sind halt eine Partei voller Leute, also ich sag mal voller, voller ExpertInnen ähm, und, <lacht> und jede Person weiß natürlich jetzt genau, wie es richtig geht und dann ja. äh, tragen wir solche Sachen natürlich im Zweifel auch bundesweit über die, über die Presse aus, während andere Parteien sich dann noch ein bisschen besser zusammenreißen können. Ähm, aber was halt immer klar ist und worauf man sich immer verlassen kann, ist, wenn ähm, eine Person von Rechten bedroht wird, angegriffen wird oder was auch immer, dann äh, steht man sich bei. Dann ist äh, egal, ob man jetzt in irgendeiner Detailfrage oder so äh, sich nicht gut versteht, sondern dann ist halt klar, da kann ich mich auf die Leute verlassen. Also auch Leute vielleicht innerhalb der Partei, äh, mit denen ich jetzt nicht bei, bei allen Punkten übereinstimme und wo ich sonst mich leidenschaftlich mit streiten würde, äh, wüsste ich, ich könnte mich aber auf die verlassen, äh, wenn es darauf ankommt. So.
0: Richtig, und das, das Ganze zählt halt eben auch nicht nur für Gewalt von Recht, sondern. Ähm darüber lässt sich jetzt streiten, ob das vielleicht in die gleiche Richtung ist, aber äh, auch was staatliche Repression angeht natürlich. Ähm, weil politische Aktionen, ähm, vor allem progressive politische Aktionen, ähm, ja, laufen einfach immer Gefahr, eben auch staatlich äh, irgendwie eingegrenzt zu werden oder irgendwie äh, mit Repression belegt zu werden. Und ähm, für diese Fälle ist es einfach sehr, sehr gut und, und ähm, schön zu wissen, dass man eben wirklich einfach Leute hat auf die man sich dann verlassen ja. kann.
1: Geil. Ja, uff, uh, meine Fragen neigen sich dem Ende. Ähm, liegt euch noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr vielleicht noch loswerden möchtet oder was vielleicht noch gesagt werden sollte? Ja, also
2: ich glaube, was immer gut ist, ist, wenn man sich selbst irgendwie aus der Vereinzelung rausholt. Ne? Also, irgendwie für sich selbst antifaschistisch zu sein, ist immer ganz nett. Aber ähm, am besten ist es schon, wenn man sich zusammenschließt. Das muss nicht in der Partei sein. Äh, das kann auch in einer anderen Gruppe sein oder in was auch immer oder in einem, in einem Verein. Aber ja, aus der Vereinzelung rauskommen, sich zusammenschließen, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Auch damit man einen Ort hat, in dem man sich auskotzen kann, äh, weil ähm, Faschismus, faschistische Meinungen oder Ideologie ist nicht irgendwas Abstraktes, was man irgendwo mal gelesen hat, sondern das gibt es halt auch in der eigenen Familie, äh, wenn man Pech hat. Ähm, und sonst wo, für, vielleicht auf der Arbeit. Und da ist es gut, wenn man irgendwo einen Ort hat, wo man äh, ja, sich gegenseitig den Rücken stärken kann und weiß, äh, es gibt auf jeden Fall einen Ort, wo ich mich auskotzen kann. Ja. Und, äh, genau, weil alleine äh, dagegen anzukommen, das ist, glaube ich, auf die Dauer sehr ungesund. Mhm. Ja, also ich,
0: wir leben in einer Zeit, wo ähm, staatlich legitimiert praktisch äh, Leute im Mittelmeer ertrinken, wo Polizei und Bundeswehr immer mehr ähm, Rechte und, und äh, Möglichkeiten zugeschrieben bekommen und ähm, wo einfach die Ungleichberechtigung von Menschen immer wieder im Alltag von ganz ganz vielen von uns irgendwie deutlich wird und ich glaube, wir müssen mit unserer antifaschistischen Haltung einen Gegenpol setzen und eben einen linken, progressiven Politikstil einschlagen, um das schöne Leben für uns alle irgendwie möglich zu machen.
1: Genau, dann verabschiede ich mich mal und gehe jetzt nochmal vor die Theke und versuche jetzt auch mal noch tolle Abschlusssätze zu formulieren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Jo, Dankeschön. Und Prost! Prost, Prost!
1: So, jetzt darf ich hier noch ein paar abschließende Worte finden. Das ist echt schwierig. Ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei unseren Gästinnen bedanken, bei äh, Levia und Mike, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Mir hat es wieder gezeigt, wie wichtig es doch ist, zusammenzuarbeiten. Sei es auf der Straße, sei es in, in einem Parlament oder anderswo. Ähm, haltet zusammen, bildet Banden, äh, organisiert euch, tauscht euch aus und seid füreinander da. Wir von der Theke wissen selber, wie wichtig doch eine Teamarbeit ist. Und umso trauriger finden wir es, euch heute mitteilen zu müssen, dass diese Folge vorerst unsere letzte Episode war der Theke 161. Danke für alle, die eingeschaltet haben und danke auch an alle, die zu Gast waren. Wir machen erstmal eine unbestimmte Pause und hoffentlich hört man sich mal wieder. Ciao. TK 161
0: – Ein Einblick in die antifaschistische Aktion.